0: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Uninter. Sejam bem-vindos ao programa Café e Conhecimento, uma parceria da Rádio Uninter com a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Eu me chamo Daniele e o nosso tema de hoje é a importância da proteção de dados para a redução de custos de transação. Para falar sobre isso, estamos aqui com a Marina Esponhons, que é advogada, pesquisadora e especialista em direito empresarial. Marina, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda e conta para nós um pouquinho assim, o que são esses custos de transação e por que é tão importante para uma empresa observar a proteção de dados pessoais.
1: Então, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer né, estar aqui, agradeço o convite. É... Quero aproveitar essa oportunidade para trazer um viés um pouco diferente sobre a proteção de dados, que a gente sabe que todo mundo está falando, é um tema que desde o advento, né, desde a entrada em vigor da LGPD, todo mundo quer falar sobre, mas ninguém tem visto, ninguém, eu diria que assim, tem sido difícil a gente encontrar pessoas que têm vislumbrado a proteção de dados como um investimento, como algo que pode ser lucrativo para o negócio. Então, eu, eu queria trazer esse viés na nossa abordagem hoje. Então, para iniciar custos de transação, é, é uma análise que a gente faz é da economia dos custos de transação. Então, na verdade, ela é uma teoria econômica desenvolvida por Ronald Coase, por Williamson, é, por Douglas North. Então, assim, a gente tem uma base da teoria do, da economia institucional e da economia dos custos de transação. Então, é uma análise econômica que a gente traz para o âmbito jurídico. E o que, que a análise dos custos de transação ela fala, basicamente, de uma forma muito sintética aqui? ela faz uma análise de que existem vários custos que devem ser levados em consideração por um negócio, por uma firma, né, por uma empresa, que não apenas aqueles custos financeiros. Existem diversos custos que eles estão abrangidos né, e que podem afetar uma negociação, que podem afetar inclusive as despesas de uma empresa, mas que eles às vezes passam despercebidos. Né? Então, o, que, que, a gente, o que, que eu proponho aqui né, nessa análise? É que a gente veja a proteção de dados como um instrumento que facilite a transação entre as pessoas que facilite a negociação. Então, quando eu falo da proteção de dados como um instrumento de facilitação da negociação, a gente fala de, um de uma ferramenta que o direito tem, que ela pode auxiliar a gente a fazer com que as pessoas elas se sintam mais confiantes na hora que elas estão fazendo a negociação, que elas se sintam mais próximas, porque uma, dos, uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente está negociando ou efetuando uma contratação, elaborando qualquer tipo de transação, é fazer com que as partes se sintam confortáveis, com que elas se sintam realmente é, ligadas naquele ambiente, né? que elas se sintam integradas naquele contexto. E quando a gente tem um ambiente que tem uma segurança né, na proteção dos dados, que ele não viola dados pessoais, a gente vê um ambiente onde as pessoas estão tendo os seus direitos preservados, assegurados, consequentemente elas se sentem mais confiantes. Inclusive existem estudos que comprovam é, de que as pessoas, elas... Existe, elas hoje em dia demandam muito mais uma confiança das empresas da onde elas compram, a gente fugindo um pouco da ótica empresarial e partindo para uma ótica do consumidor, o consumidor ele se preocupa, né? então eu vou comprar de empresas que estão cuidando dos meus dados ou eu vou comprar de uma empresa que ela simplesmente não está dando bola, vende meus dados para uma outra, terceira, e eu não fico nem sabendo. Então, é, inclusive, teve um relatório feito pela empresa Psafe aqui no Brasil entre abril e maio de 2022, que ele revelou que 85,25% das pessoas, estou olhando aqui para não errar na porcentagem, não confiam em empresas com históricos de vazamento de dados. E esse é um dado extremamente relevante, porque a gente vislumbra que é, se as pessoas não confiam, qual que é a probabilidade de que elas comprem? né Existem pessoas que vão acabar, obviamente, não se importando, mas... A gente sabe que no frigir dos ovos, quando a gente tem uma, um mercado extremamente competitivo, onde a gente tem alternativas né, de empresas para a gente negociar, para a gente comprar, se a gente tem alguma empresa com diferencial que vai aumentar nossa confiança e tudo mais, é óbvio que a gente vai acabar optando por essa empresa e ela vai acabar tendo um diferencial de mercado. Então, a gente pode ver questão da produção de dados, muito além só de um respeito à dignidade da pessoa humana, mas também como uma forma da empresa se tornar atrativa no mercado, né? mostrar que ela pode construir uma boa reputação, que ela pode é, realmente respeitar os indivíduos com quem ela está trabalhando. Então, eu acho que o viés de quando a gente fala de custos de transação é visualizar a proteção de dados como uma forma de aproximar as pessoas, de diminuir os atritos, de diminuir os conflitos e fazer com que as pessoas consigam negociar da forma mais salutar possível. Então, foi essa a abordagem basicamente, que eu propus aqui para o nosso debate.
0: Eu achei muito interessante esse viés que você trouxe, porque num primeiro momento, quando a gente fala em LGPD, ah, implan vou implantar LGPD na minha empresa, por quê? Por prevenção, porque eu não quero sofrer as sanções da lei, porque eu quero evitar possíveis multas, só por isso. E não, na verdade, você vai trazer esse ambiente de segurança e de preocupação com os seus clientes, isso eu achei muito legal, né? e também tem essa questão de, das pessoas não contratarem empresas que sofreram alguma violação de dados, porque o que cai na rede não tem como tirar Exatamente. então você viu lá que determinada empresa, né, sofreu um vazamento de dados, você já vai ficar preocupado e pensar, poxa por mais que essa empresa passe a se preocupar com os dados, que ela mude totalmente a política, vai ficar aquilo, aquele estigma, né, na cabeça, na, na mente dos clientes, dos consumidores. É.
1: E se a gente for levar em conta, né, eu digo, o ambiente jurídico ele é diferente, mas ele não se afasta muito da realidade. Se a gente tem uma amizade e quebra a confiança, nunca mais a gente consegue restabelecê-la da é forma difícil, como ela era né? antes, né? Então, no ambiente dos negócios é exatamente o mesmo e retire ainda o, link, o vínculo afetivo, né? Então, se a gente for ver essas empresas, por exemplo, vamos raciocinar se fosse um banco cometendo uma violação de dados, onde ele divulga é, dados bancários dos seus clientes, é, dados pessoais, como CPF, nome, inclusive se a gente for cogitar que já tivemos casos de vazamento de senhas de banco, pense na gravidade disso, que pessoa que né? Teria, se sentiria confortável, é muito grave né? né? A gravidade é extrema. Então, assim, a gente vê já, existem vários estudos, inclusive a IBM, ela, ela tem uns relatórios que ela faz é, todos os anos, em parceria, em parceria com o Instituto Poneman, que ela faz uma análise sobre os custos de uma violação de dados. E é muito interessante, porque a gente sabe, a IBM é uma empresa do ramo da tecnologia, então, por óbvio que ela sempre vai vai defender artefatos né, que, sejam, que sejam favoráveis à proteção de dados, mas é muito interessante os dados que ela traz, porque são todos os dados na casa dos, mil, dos milhões de dólares, né? então as violações são caríssimas, inclusive quem tiver interesse, quiser dar um Google para pesquisar, os relatórios são extremamente interessantes, é, o custo de uma violação de dados, o último relatório era 2021, ele tem números expressivos com relação a isso e a gente realmente vê que o maior impacto não está em multas e indenizações. Não é financeiro. Ver, exatamente, não. casos paradigmáticos aqui do Brasil. Violação de dados do banco, é, do banco Inter, quando teve um incidente em 2018 da Netshoes, é, eles fizeram acordos com o Ministério Público do Distrito Federal que foram acordos que não tiveram, assim, se a gente for ver a gravidade da violação de dados, a repercussão econômica, obviamente, foi grande, mas... É, não...
0: isso que eu pensei, não é financeiro no primeiro momento, né, mas vai
1: se tornar Exatamente. porque vai causar perda de cliente. Exatamente. Né? Então, o que a gente verifica, assim, principalmente nos relatórios que a gente trai, é que quando a gente tem um incidente de violação, acaba diminuindo a receita da empresa, por quê? Porque aumenta a rotatividade de clientes, aqueles clientes que você tinha, que normalmente estavam confiando em você, acabam né, é, saindo, procurando outros é, competidores no mercado, é, aumenta os custos para realização de novos negócios, porque você precisa tentar convencer novos clientes a confiarem em você e a negociarem com você, você precisa se tornar atrativo e mostrar olha, eu corrigi aquele erro que eu cometi, ou se você não cometeu, eu sou comprometido em proteger os dados dos meus clientes, e hoje em dia eu acho que também as empresas não estão tendo a noção da importância de você fazer uma implementação correta da proteção de dados, né? Porque, assim, falar só em proteção de dados é importante, é óbvio que ela é importante, mas a gente precisa ter meios de efetivá-la, né? Então, assim, é óbvio que tudo isso que a gente tá falando aqui de importância da proteção de dados, ela é extremamente importante e ela é uma ferramenta fantástica para a promoção da democracia, da pluralidade de ideias, da preservação da personalidade. No entanto, efetivamente, a gente precisa de meios para implementá-la, né? não é à toa que a gente tem o direito à autodeterminação informativa como um dos fundamentos é, no artigo 2º da LGPD, que é se a gente for ver com base na GDPR né, da União Europeia, a gente extrai que o direito à autodeterminação nada mais é do que uma ferramenta para que a gente consiga fazer funcionar essa proteção de dados, porque é o direito que assegura que as pessoas têm o direito de controlar os seus dados pessoais. Né? Então... É, se não tiver esse controle assegurado, de nada vale a gente estar tá tendo essa discussão, muito. então efetivamente a gente precisa que as empresas levem a sério isso e que elas enxerguem que hoje em dia a gente está lidando com um público muito diferente do de antigamente, hoje em dia as pessoas efetivamente estão se importando e estão conscientes de, do de que está acontecendo né? e dos seus direitos né? então quando a gente tem uma população que está ficando mais é, aberta mais ao ativa, conhecimento né? mais ativa né? essa demanda também tem que ser correspondida pelas empresas, então isso impacta, se não tiver esse retorno, é inevitável que os negócios sejam afetados.
0: Sim. Marina, nós temos uma pergunta até que vai mais ou menos nesse sentido, e eu quero deixar também aberto aqui para vocês que, tão, que estão nos assistindo, é, o chat aqui no YouTube, eu estou acompanhando, temos o chat no Facebook também, se, né, porventura quiserem fazer alguma pergunta lá, uh, o pessoal aqui da rádio me passa e a gente passa para Marina. É, nós temos a pergunta da Adi, é, boa noite, ela diz aqui, quanto à gestão de tecnologia da informação, o que pode ser feito para que crie uma segurança ao usuário, cliente?
1: Boa noite, boa tarde, né, já estamos é. iniciando a noite, boa noite Adi, obrigada pela sua pergunta. Então, efetivamente, eu acho que no que tange a segurança tecnológica, cibersegurança, né, a segurança da informação, é, o que pode... Hoje em dia, a gente tem visto muito, são diversas empresas do ramo da tecnologia estão desenvolvendo softwares, diversos programas para serem utilizados pelas empresas para assegurar que elas consigam ter um controle melhor dos dados dos clientes, para que elas tenham uma proteção muito maior contra vazamentos. Tanto que a gente vê que existem determinadas empresas que elas possuem um, um artefato tecnológico de segurança muito maior e que, por exemplo, a empresa Bitcoin, se a gente for ver, é, a gente entra, tem um site, eu não me recordo agora, que a gente consegue ver é, com relação aos ataques cibernéticos, é, qual que é a porcentagem de retorno que eles têm em questão de, acho que, uma hora, se eu não estou enganada. E a gente vê o da Bitcoin um retorno baixíssimo de, 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 de ataques bem-sucedidos, enquanto a gente vê outras empresas de, de criptomoedas que o retorno é alto de, de violações de, de ataques, né? Desculpe. Uhum. Então, eu acho que a questão da estratégia tecnológica, aí você tem que procurar uma empresa que ela tenha esses serviços. Então, quando você me pergunta, basta uma assessoria jurídica para que a gente consiga estar assegurando uma, é, um respeito à LGPD, uma implementação efetiva da LGPD? No meu entendimento, eu acredito que somente uma base jurídica não é suficiente. A gente precisa hoje de pessoas da área de tecnologia da informação que tenham conhecimento sobre softwares e sobre tecnologias que têm essa viabilidade. É um Existe... Trabalho multidisciplinar. Ex exatamente. Existem pessoas que discutem sobre a aplicação da blockchain, né, como uma tecnologia que traz essa segurança, porque ela teria transparência, a imutabilidade dos dados. Mas ex existem muitas questões também com relação à blockchain que a gente suscita e daí renderia uma outra conversa. Então, a, a minha sugestão de uma pessoa da área jurídica, é. A gente, infelizmente, no direito, a gente constata né, as lacunas e a gente vê onde que existem as falhas, mas a implementação e a solução é um profissional técnico da área de tecnologia da informação. Os engen engenheiros de software, desenvolvedores, né, de, é, os programadores, eles têm essa noção e eles conseguem ver de acordo também com as necessidades da empresa qual que seria a... Né, uma tecnologia eficiente, porque não adianta também a gente falar, por exemplo, trazer uma blockchain que é uma tecnologia cara para uma realidade de uma empresa de cinco funcionários, né? Então a gente tem que ver também a viabilidade na, no caso concreto. Então hoje em dia a minha, o meu conselho, né, a minha orientação é de que as pessoas elas busquem uma assessoria jurídica e técnica, porque o jurídico ele vai te dizer, olha, o técnico tá, ele vai perguntar para o técnico, você está segurando, tá, está, está as coisas Daí o técnico vai dizer, consigo fazer isso, não consigo fazer isso. E é óbvio, fica a cargo da empresa verificar os custos que ela entende pertinentes ou não. Mas hoje em dia existem já empresas que são da área técnica com programas já prontos para serem implementados em empresas. É bem interessante, hoje em dia a gente já tem uma, um mercado bem avançado nesse sentido.
0: Obrigada. Agradeceu aqui no chat. Também quero deixar o boa noite à professora Jennifer Manfrim, que está nos assistindo.
1: Sim, abraço, professora. E... Prazer.
0: E assim, uma questão que me surgiu agora, imagino que surge né, para os alunos, para o público em geral. né? Você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados ela abrange assim, tudo o que ela precisa abranger ou ela deixa ainda alguma... Alguma lacuna, enfim...
1: Ai, 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 Dani ah. tá me colocando uma encruzilhada. Enfim, eu acho que se a gente... Qualquer legislação que a gente fale, a gente nunca pode dizer que ela é suficiente para so, resolver todos os casos que a gente encontra, né? Basta um dia em um escritório de advocacia que a gente vê que um artigo de lei vai por água abaixo em meia hora. Então, eu acho que a LGPD é um grande avanço, definitivamente, ela é um grande passo, mas a gente já tinha o marco civil da internet trazendo determinadas previsões com relação à garantia dos usuários, a preservação de direitos dos usuários, que talvez não tenha sido tão discutida quanto a LGPD. Acho que o grande, a grande é, é, influência que a LGPD trouxe, o grande marco da LGPD foi a questão das sanções, né? a questão uhum. das multas e da, da previsão de uma responsabilidade de uma forma positiva na legislação, né, então é, a partir do momento que algo está positivado, as pessoas, elas enfrentam aquilo de uma maneira Diferente. concreta, né, então eu acredito que a LGPD ela tem o seu valor, não há como a gente dizer que efetivamente ela seja uma lei perfeita, é óbvio que, né, toda a legislação, ela sempre pode melhorar, sempre pode ser aperfeiçoada, eu acho que grande parte das necessidades de aperfeiçoamento a gente vai ver agora em diante, principalmente com a implementação da a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a NPD. Então, a gente vai ver agora, com base na atuação deles, o que que a gente poderia aprimorar na lei, o que não, o que que vai funcionar, o que que não vai. Eu acho que é muito recente ainda para a gente dizer se é uma uma lei que vai pegar ou não vai pegar, mas eu acredito que a gente tem visto um movimento da população e das empresas, principalmente dos das grandes potências né, da nossa economia, grandes empresas, se movendo e, e tendo uma postura proativa no sentido de já promoverem a implementação. Então, eu acho que nesse sentido a lei já tem um grande valor nesse sentido, porque ela trouxe uma mudança de paradigma, de, de, da cabeça mesmo das pessoas. Até né? eu te perguntei isso para a gente seguir justamente
0: pelo, pelo caminho que estávamos conversando no início, né? antes de começar o programa, que você falou que a proteção de dados foi inserida na Constituição como direito fundamental. Exatamente. Né? E aí tem aquela questão do direito à privacidade, que já existia, mas agora
1: tem um outro viés, é, né? Exatamente. Então, assim, eu jamais vou dizer que uma lei, ela não é importante, porque eu acho que é aquilo que eu conversei com você antes da gente entrar no ar, que eu, eu acredito que toda previsão normativa tem um o seu valor, porque ela traz uma concretude para situações, como eu acabei de falar. E agora, esse ano, então, como você bem citou, para contextualizar o pessoal, a gente teve promulgada a Emenda Constitucional 115 de 2022, que foi agora no primeiro semestre do ano, ela alterou a Constituição para incluir no artigo, no artigo 5º, no inciso 79, se eu não estou enganada, a proteção de dados como direito fundamental. No meu ver, é, esta inclusão ela foi uma decisão extremamente relevante né, do nosso Poder Legislativo ter, ter promovido essa inclusão da proteção como um direito fundamental, porque em que, pese a doutrina já tivesse uma compreensão, né, a jurisprudência também, principalmente internacional, sobre o tema de que, efetivamente, a autodeterminação informativa incluída dentro da proteção de dados, e a proteção de dados de uma forma mais ampla, ela é um direito fundamental, quando a gente tem isso consolidado dentro da nossa Constituição, parece que a população, ela entende a importância daquilo, né? A gente fala em cláusula pétrea, já vem aquela força, né, da, pró do pró da própria expressão. Então, com o, o, a inclusão, agora, a gente vê um marco importante, que como tu falei, em que pese já existisse a privacidade prevista como um direito fundamental... A grande diferença de você colocar a proteção de dados é que agora não existe mais dúvidas, né? Não, não tem como a gente questionar, é ou não é. sim está lá. Então, assim, óbvio que há muitos que são, né? Que não concordam com isso. Existem divergências, existe quem não concorde. No entanto, eu acho que é um grande avanço porque a privacidade, bom, ela é algo muito amplo. Dentro uhum. dela e como desdobramento dela, a gente tem a proteção de dados. Ah, Marina, mas por que que proteção de dados ela seria, né, relativa relacionada à nossa privacidade? As pessoas, elas ficam é, às vezes com uma dificuldade de enxergar isso, porque a proteção de dados parece que ela está blindando a pessoa contra ingerências de terceiros. Mas não é só isso, ela também ajuda com que a pessoa ela construa aquilo que ela quer expor a sua imagem, ao público, né? A sua né? Identidade. Então, ela é, é algo muito mais amplo. E a privacidade em si ela tem uma noção muito mais ampla do que, do que a concepção de intimidade, né? Então a privacidade ela envolve. O que, que a gente quer que os outros saibam sobre a gente? O que que a gente... É, que,
0: é que os dados pessoais eles vão tão longe, né? Que demonstram nossa preferência sobre compra de determinado Exatamente. produto. Enfim.
1: Os algoritmos estão aí é. para nos provar, né? A gente digita, ó, pesquisa umas 10 vezes o preço de uma passagem aérea aqui, trocou de hum. computador, de repente no outro computador a passagem aérea tem tá outro valor. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma realidade extremamente complexa é, a gente, quantas vezes a gente pergunta assim, meu Deus, como é que estão sabendo aquilo sobre mim, né? E às vezes eles fazem até um juízo de valor equivocado, porque existe uma grande diferença entre dado e informação, né? Uhum. Dado, ele tem um conteúdo que ele não tem ainda um, um juízo de valor, então, o que, que realmente vai transmitir um conhecimento que vai possibilitar que a gente tenha conhecimento é a informação. E a informação a gente obtém de acordo com noções a que a gente tem de dados. dados. Uhum. Exatamente. Então, quando a gente fala em proteção de dados, a gente está falando de, da proteção de algo que é basilar para o desenvolvimento de, de todo o um resto de sobre coisas. Mim, por Exatamente. Exemplo. Então, assim, se eu tenho, eu sou uma realidade, né? Que eu sou composta de diversas qualidades e diversas, né? Vamos dizer assim, não sei se eu diria que são algo, coisas negativas sobre mim, mas, né? <risos> a, gente é composto, a gente é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, se às vezes as pessoas pegam determinadas peças desse quebra-cabeça para montar uma imagem sobre a gente perante o público em geral, a gente não gosta daquilo, né? Então, o que, que é a proteção de dados? Na Nada mais é do que um instrumento para que a gente possa gerenciar aquilo que as pessoas queiram saber sobre a gente ou não. Então, basicamente, de uma forma muito simples, obviamente que a gente, quando estuda, vai se aprofundar muito mais e desenvolver essa ideia muito mais, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está construindo aquele quebra-cabeça que a gente quer que as pessoas saibam sobre a gente, consequentemente, como que a gente quer se expor perante os outros e, dessa forma, como que a gente quer participar da nossa sociedade, como que a gente quer ser respeitado enquanto pluralidade de ideias, de personalidades... Então, é uma série de fatores que são influenciados. Então, quando a gente fala da privacidade, deixou de ser aquela ideia, the right to be alone, né? Que era o direito de estar só. Então, não é mais só o direito de eu ficar sozinho. Ela é muito mais do que isso hoje em
0: dia. E hoje em dia nem tem como, né? Porque por mais que a gente não tenha rede social, por mais que a gente evite, sei lá, não tem o celular, não tem rede social, mas não tem como. A gente está inserido na era da informação, né? Exato. Tem como a gente fugir dessa...
1: Exatamente. das novas
0: tecnologias de, dessa era, né? É,
1: eu diria mais, é, existem... Inclu, é, inclusive, a é, minha querida orientadora do mestrado, ela diz... Ela defende nos seus textos e eu concordo muito com ela que hoje em dia nós vivemos num contexto de múltiplas sociedades, né? Então, a professora Cintia ela diz muito assim, que a gente tem uma sociedade tecnológica, uma sociedade de algoritmos, uma sociedade de informação. Há quem diz que essa sociedade de informação seria inclusive informacional, não de informação. A gente tem tantas sociedades que a gente está inserido hoje em dia que a gente não consegue saber em que momento a gente está em qual e em que condição, né? Então, é uma complexidade muito Multiverso. grande. Ai meu Deus, cenas para os próximos capítulos. Será? Gente... Ai ai ai, o metaverso já tá aí, né?
0: É verdade. E,
1: e não tá para brincadeira, as repercussões são muito são graves, são sérias. Então, Também é um tema interessante, né, para um próximo programa de repente. É, vamos conversar sobre isso. Vamos. Tem, tem, muito, tem muito, muito pano para manga com relação é. ao metaverso. É até te pergunto, assim essa
0: questão da LGPD, porque como a gente está nessa era de informação, nessas múltiplas sociedades que você comentou, né, a tecnologia ela se atualiza muito rápido. A gente sabe que o direito não acompanha, não. né? Mas a gente está tentando.
1: Está tentando. Eu acho que a grande questão é que a gente pare de focar um pouco o olho somente pro ordenamento jurídico a gente comece a olhar para os operadores do direito porque a gente aprende algo na graduação quando, né, e ao longo da nossa vida, de que a gente que faz com que uma lei pegue ou não pegue, a uhum. gente faz com que algo funcione ou não funcione. Então, é a interpretação que a gente... Óbvio, existem textos que fica difícil a margem interpretativa, mas cabe ao operador... Né, racionalizar e otimizar aquela lei que está nas mãos dele, E
0: conscientizar né? Exatamente. Então, eu
1: sim, acho que a grande sim. importância também está na construção de bons argumentos, de que as pessoas consigam montar estratégias de acordo com o que está escrito na lei. E que a gente coloque em primeiro lugar, né? Voltar um pouco para o foco na humanidade. E que as com tecnologias, certeza. elas sirvam a favor dos seres humanos e não que a gente fique refém delas.
0: Com certeza. Né?
1: Então, existe inclusive um manifesto do professor Luciano Floridi, que ele é um filósofo ele tem ele escreveu um manifesto junto com 15 estudiosos que se chama The On-Life Manifesto, Being Human in a Hyperconnected Era, que é ser um, como você vai ser humano, como a gente vai ser humano em uma era hiperconectada, né? Com o advento das tecnologias de informação e comunicação. É algo muito complexo, né? Até o próprio exercício do ser humano é complexo, né? Então, não é somente a questão de propriedade, a questão da negociação, é como que a gente vai exercer a nossa individualidade. É, é algo muito que a gente. Que... expressar que... os nossos
0: sentimentos
1: verdadeiramente. É, é... É, 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 né? Exato, exato. A gente acaba assim,
0: entrando tendo uma questão psicológica.
1: Totalmente, totalmente. E eu acho que a grande questão que a gente está vendo já nos cursos né, de graduação que a gente vê é uma interdisciplinariedade. Está cada vez mais clara a necessidade de uma interdisciplinariedade entre as matérias. Eu já falei aqui de economia, se a gente começar a falar eu já vou é, puxar área da psicologia, né, tenho, tenho psicólogas na minha família que me trazem uma abordagem assim que eu falo, meu Deus do céu, né, que é importante também para a gente trazer qualidade de vida, e quando a gente fala também em proteção de dados, a gente fala em, dign... em um valor que está diretamente atrelado à dignidade da pessoa humana, Sim. né, porque você está falando em como que eu vou garantir uma existência digna dessa pessoa, não é só uma existência, porque não basta a gente assegurar que todo mundo esteja vivo, o que a gente quer que todo mundo viva bem, com qualidade, Exato. que interaja, tenha relações né, duradouras, sadias, então, e tudo isso é muito complexo, então eu acho que o grande papel tá do pessoal aí atrás da telinha também, em ajudar a gente nesse caminho, acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente chega lá, e convido a todos a começar uma reflexão, quem ainda não começou sobre isso, porque realmente eu acho que ainda as pessoas estão vindo muito sob o viés de cumprir uma legislação e não estão vendo a repercussão, inclusive existencial, desse direito. né? Então, eu eu trago um, um pouco mais para essa área da questão da pessoa mesmo por detrás. né? Então, as, os gestores que estão tomando decisões, eles que se coloquem no lugar daquelas pessoas que estão tendo seus dados expostos. né? Eu sou muito a favor de colocar, trazer a humanidade para o direito para que a gente racionalize. E que tire o direito um pouquinho é da é caixinha. É uma ciência
0: social, né? A gente tem Total. que se preocupar com o ser humano, né? E claro, para além do direito, falando dos gestores de empresas, no mesmo sentido, né? A preocupação maior tem que ser com o cliente. Total. Né? A e... gente sabe
1: que nem sempre é, mas deveria ser, né? É, e, e assim, e mesmo quem vê sobre o viés do negócio, retoma a minha ideia inicial. Se a gente começa a ver que hoje em dia o nosso público está retor... dando retorno diferenciado para quem confia... Mais, né? Para que, quem traz uma confiança, para quem é sério, para quem tem uma boa reputação. Então, a gente, sob viés do próprio negócio e da economia, né? A gente pode usar isso a nosso favor. Então, é, se, seja por um caminho dos valores humanos, ou seja pelo caminho de uma análise econômica, a gente tem que começar a tornar isso atrativo, para que a gente consiga ter realmente efetivado esse direito. E tomara uhum. que, que, num breve, curto espaço de tempo. Sim.
0: Marina, infelizmente estamos encerrando o nosso programa. Temos aí dois minutinhos e eu queria pedir para você deixar uma dica para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. O que, que você poderia deixar de dica assim, sobre esse, esses temas, né, que foram vários, tão importantes, que, que você tratou hoje aqui com a gente?
1: Ai, meu Deus. Então, eu tenho várias dicas mas eu tenho dois livros que são é, livros né, internacionais, eles são livros, inclusive, que talvez muitos já tenham ouvido falar sobre, que são dois livros que eles trazem uma noção sobre essa realidade que a gente está inserido, e para quem ainda não tem a noção do que, que a gente está vivendo, e da onde, em que realidade, em que tipo de sociedade que a gente está inserido, para entender um pouquinho essa complexidade toda que a gente trouxe aqui. Eu tenho dois livros do Manuel Castells para sugerir, que é A Era da Informação, Economia, uhum. Sociedade e Cultura e o livro A Galáxia e a Internet, Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. São dois livros que eles trazem a perspectiva sobre a sociedade de informação, sobre como que é hoje em dia as informações acabaram se tornando é, commodities praticamente, elas são um dos bens mais valiosos, né? Dizem que hoje os dados são o um novo petróleo. Exatamente. <risos> e, e, e olhe que não tiro razão disso. Errado não tá. Errado não tá. <risos> então, eu acho que é, que é muito interessante esses dois livros do Manuel Castel e também o livro Everywhere: The Downing Age of Ubiquitous Computing que é do Adam Greenfield que ele traz sobre, ele traz a ideia do paradigma do everywhere que ele diz que hoje em dia nós estamos todos rodeados o tempo todo de tecnologias wear né então era software é hardware o tempo todo nós estamos <risos> rodeados disso e não adianta a gente dizer que não porque é aquilo que você falou, não inevitavelmente tem. a gente tá. E mesmo que, e se a gente for parar para pensar, até mesmo para sobreviver, né? Então, é. basta cair num hospital, que hoje é inevitável que a gente não precise da tecnologia. Sim, vai ser feito
0: um cadastro, né? é, enfim. E, e o
1: meu recado final é, a tecnologia tá aí, a gente não pode lutar contra ela, porque a gente estaria obstaculizando, né, toda uma evolução social e tudo mais. A grande questão é como a gente fazer com que ela seja usada a nosso favor.
0: Então, Exatamente.
1: É a, um, um passinho de cada vez.
0: Marina, perfeito. Muito, muito obrigada. Acho que foi ótimo. Assim, né? Foram muitas reflexões. A gente traz um tema que se desdobra em vários. O pessoal está elogiando aqui no chat. Gostaram muito. Que bom. Então, te agradeço. <risos> Deixo o convite para uma próxima conversa. Quem sabe sobre o metaverso. Quem
1: sabe. Vai ter... Teremos muitas né? discussões sobre
0: isso. Mas eu acho que é um assunto importante para ser tratado. Com certeza. E estamos aqui no limite do nosso tempo. Quero agradecer a todos que nos assistiram e deixar um abraço especial para a idealizadora do nosso programa, a professora Daniela Sade. E uma boa noite a todos e até a próxima.